1: ¿Qué tal? Bienvenidos una semana más a Ellas Juegan, nuestro rincón en Onda Cero para hablar de fútbol femenino. Nos podéis encontrar en onda OndaCero.es y en nuestra cuenta de Twitter, en arroba Ellas Juegan OCR. Jornada número 3 en la Liga Iberdrola, jornada sin sorpresas entre los grandes, el Atlético de Madrid... Sigue líder con pleno de victorias, tuvo que remontar para ganar en Lezama al Athletic Club de Bilbao. El Barça se impuso en el derby al español 0-3 con más dificultades de las que dice este resultado... ...pero con una jugada para enmarcar de Aitana Podmati que culminó Andonova Amdonova en el segundo tanto... ...Blaugrana, una jugada espectacular de la centrocampista culé que estamos seguros va a dar mucho que hablar... ...porque su progresión es espectacular y victoria también y trabajada del Levante contra el Albacete... Con estreno goleador de la Pichichi del año pasado de la mexicana Charlín Corral. Contundente también el triunfo del Granadilla 3-0 ante el Valencia. Y primeros puntos para Rayo Vallecano y Betis que dejan al Málaga colista como único equipo que no ha puntuado aún en Liga Iberdrola. Y dos buenas noticias que nos traen la semana. Una para la Real Sociedad porque Naikari García seguirá en su club de toda la vida, por lo menos una temporada más. Y eso es que había una oferta y de las grandes e importantes... De uno de los gallitos de Europa como es el PSG. Pues bien, Naikari seguirá en nuestra liga. Y la otra buena noticia es que la revista France Football entregará por primera vez en este 2018, el próximo 3 de diciembre, el Balón de Oro Femenino. Algo que celebramos y aplaudimos. Lo que ni celebramos ni aplaudimos es que los altos cargos, los dirigentes de nuestro fútbol, se preocupen por el calor, por las altas temperaturas de ciertos partidos, por los horarios en Primera y Segunda División, pero del resto de competiciones se desentiendan. Si nos preocupamos por unos, nos preocupamos por todos. ¡Arrancamos!
0: En Onda Cero Arranca, ellas juegan en la Onda, con Ana Rodríguez.
1: Y lo hacemos como siempre con Raúl Granado Que nos trae resultados y clasificación Tras la disputa de esta jornada número 3 en la Liga Iberdrola ¿Qué tal Raúl?
2: Hola Ana, ¿qué tal? Muy buenas Pues empezamos con esos resultados Madrid Club de Fútbol 0 Rayo Vallecano 4 Español 0 Fútbol Club Barcelona 3 Atlético Club de Bilbao 2 Atlético de Madrid 4 Levante 3 Fundación Albacete 1 Sevilla 2 Sporting de Huelva 1 Granadilla 3 Valencia 0 Logroño 2 Real Sociedad 2 Y Málaga 0 Betis 3, con estos resultados el líder es el Atlético de Madrid con 9 puntos, segundo es la Real Sociedad con 7, empatados a 6 puntos están tercero el Fútbol Club Barcelona, cuarto el Granadilla, quinto el Levante y sexto el Albacete y séptimo el Sevilla, octavo es el Valencia con 4 puntos, noveno el Rayo Vallecano con 3 puntos, los mismos que tiene el Betis que es décimo y el Madrid Club de Fútbol un décimo, también el Español décimo segundo, décimo es el Logroño con 2 puntos, décimo cuarto el Atlético de Bilbao, décimo el Sporting de Huelva también con 1 y Colista, todavía con cero puntos el Málaga.
1: Menuda pelotera Raúl se ha traído el rayo vallecano, esta ve venezolana Oriana Altuve. La verdad es que sí. Tres bolitos el otro día, Hattrick, no pudo empezar de mejor manera en el rayo vallecano.
2: ¿eh? Sí, sí, sí para eso venía y lo está demostrando desde el principio. Bueno,
1: va a ser fácil sustituir a Natalia Pablos, no, pero no nada. ha podido empezar mejor la venezolana Luego le preguntamos a Anabel Morán, que seguro que es la que mejor Hombre, la conoce. Eh,
2: Controla de todo, ya lo sabes.
1: Exactamente, pero teníamos muchas ganas de hablar con la mejor entrenadora de la Liga Iberdrola, un galardón que acaba de recibir María Pri, la entrenadora del Betis, única mujer el año pasado en los banquillos de la Liga Femenina y una mujer que hizo un enorme trabajo con el Betis la pasada campaña y que el pasado fin de semana consiguió los primeros tres puntos de la temporada en Málaga. Así que saludamos ya a María Pri. ¿Qué tal? ¿Cómo estás María? Hola, buena. Antes de nada, felicidades por ese premio mejor entrenadora de la Liga Iberdrola, casi nada.
3: Bueno, pues está claro que es un reconocimiento a la temporada que, que hicimos el año pasado y bueno, creo que súper contenta, súper orgullosa pero tengo también claro que sin el grupo de jugadoras que tengo y sin el cuerpo técnico que, que me apoya y está conmigo diariamente sería imposible haberlo conseguido
1: Por lo que había leído de ti, me imaginaba que me ibas a contestar esto que no eres muy de premios individuales sino que prefieres el trabajo colectivo
3: Sí, el fútbol es un deporte colectivo, por lo tanto creo que aunque el reconocimiento sea a una persona, creo que es que trabajo de muchísimas personas, que estamos eh, trabajando por y para el equipo, las primeras son las jugadoras, el cuerpo técnico, el club, así que creo que esto es un reconocimiento al buen trabajo de, del Betiseminar.
1: Pero tampoco está mal el reconocimiento que sea a María Pri, mejor, eh, mejor entrenadora, eh, el año pasado única mujer en los banquillos de la Liga Iberdrola.
3: Sí, bueno... Está un pasado, orgullo, quiero decir. Sí, sí, por supuesto. Yo estoy súper orgullosa de, de del premio que, que recibiré dentro de unos días y y está claro que, bueno, eh, también con la espinita, por ser el año pasado la única mujer y uh -huh. ya este, esta temporada, pues, eh, está Irene también Eso en es. el rayo. Y esperemos que, que poco a poco pues vayamos siendo cada vez el mayor número de, de entrenadoras en, en cualquier banquillo, bien sea de masculino o de femenino.
1: Eso es que los clubes vayan a, apostando, que es lo que lo que hace falta. A clubes valientes como Betis y como Rayo Vallecano esta esta temporada, como el Albacete también en su día. María, eh, las, te dan el premio la semana que viene, creo, el martes que viene. Eh, supongo que ya estás pensando en el discurso o vas a improvisar
3: bueno, no, llevaré algo pensado <risa> pero mi cabeza ahora mismo lo único que está es pensando en el partido de del Madrid, intentar uh -huh. trabajar muy bien esta semana y ya la semana cuando termine el partido pues estaré un poquito también centrada, veré eh, cómo tengo que hacer el discurso lo hablaré bien con el club y todo pero ahora mismo centrado en el, en el Madrid que creo que, que es el acto uh -huh. importante que tengo previo al, al ...a la recogida de ese premio.
1: Sí, el, el rival de este fin de semana... ...¿se prepara el partido de forma distinta... ...se prepara con más tranquilidad... ...después de una victoria... ...como la del pasado fin de semana... ...ante el Málaga. Bueno, eh, está claro
3: que, que necesitábamos la victoria... ...porque los dos partidos anteriores... ...creo que estábamos haciendo muy buen fútbol... Eh, pero bueno, al final habíamos cometido errores tanto en ataque como en defensa, y eso hizo que, que llegáramos a la tercera jornada con cero puntos. Uh -huh. Pero bueno, una vez conseguido los primeros tres puntos, sí que está, mi tanto mis jugadoras como nosotros estábamos tranquilos porque sabíamos que, que iba a llegar, porque las cosas se estaban haciendo bien, teníamos que tener un poco de, de fortuna, de suerte, ya la tuvimos la semana pasada. Y bueno, también creo que nos pone un poquito los pies en el suelo para saber que esta primera división cada vez es eh, mucho más competitiva y que al final no va a haber ningún rival fácil y que no nos vamos a poder relajar eh, en toda la temporada hasta que, que consigamos los objetivos marcados.
1: Eso es lo que te iba a preguntar, que si el equipo a pesar de esas dos primeras derrotas, eh, ante el español y ante el Granadilla en casa, ¿había cierto nerviosismo o sabíais que esto era una cuestión de, de que llegase la primera victoria?
3: Bueno, nerviosismo no, uh -huh. porque creo que estamos haciendo bien las cosas. El año pasado también empezamos de la misma manera por desgracia, sí. o nosotros no teníamos en nuestra cabeza pues empezar con dos derrotas. Pero bueno, creo que, que esto fútbol, que al final eh, nos hace también replantearnos todo, nos hace replantearnos eh, cómo debemos de, de afrontar todas toda las temporadas, cómo debemos afrontar cada partido. Y creo que ha sido una lección más que tenemos que, que hemos aprendido que, como he dicho anteriormente, no va a haber rival fácil y que vamos a tener que, que volver a ser el equipo que éramos ya la temporada pasada, eh, muy guerrillero eh, con un trabajo defensivo excelente, que no debemos de permitir nada porque los errores en primera división se, se penalizan y, bueno, creo que al final... Eh, con, con las dos derrotas que, que sufrimos al principio, estábamos ya haciendo bien las cosas, sabíamos que iban a llegar a la victoria tarde o temprano y bueno, pues sí que es verdad que, que saboreando la primera victoria y, y afrontas este partido con, con otras sensaciones más positivas. Claro.
1: ¿Habéis notado en estas tres jornadas eh, el aumento de, no sé si nivel, competitividad del campeonato después de un verano en el que ha habido muchísimos eh, fichajes en el que los equipos se han reforzado y mucho?
3: Bueno, está claro que esa competencia, si vemos los resultados, están siendo ahora mismo algo loco uh -huh. y eso habla de, de la competitividad que que está adquiriendo nuestra liga. Así que eso se nota, ya se notaba en pretemporada y sé que conforme vaya pasando la, la jornada liguera, eh, eso se va a notar cada vez más porque los equipos ya... Eh, vamos a tener que luchar de aquí hasta final de temporada por, por unos objetivos deportivos que, que están definidos y todos al final queremos conseguirlos
1: Hablando de esos objetivos que están definidos, eh, ¿te gusta este nuevo modelo en el que no se pelea por estar entre los ocho primeros para esos puestos de Copa? ¿Quita algo de motivación en, en el campeonato o, o no os gusta?
3: Bueno, está claro que a mí personalmente eh, sí que tengo una sensación agridulce uh -huh. porque es verdad que puedes conseguir tu objetivo deportivo pero sí que es verdad que este año además con Mundial eh, la, la liga termina, termina pronto por lo tanto se puede llevar eh, un periodo de, de tiempo largo sin que uh -huh. las jugadoras compitan y sí que es verdad que eso lo vamos, lo vamos a notar. Y, y está claro que bueno que el año pasado, hasta la última jornada, no se supo quién iba a jugar la Copa ¿Sí? de la Reina. Entonces, ese pues este año lo vamos a perder. Pero bueno, nosotros creo que esto es una carrera de fondo, vamos a ir poco a poco. Y el aliciente también este año vamos a tenerlo en saber competir para la Copa de la Reina, saber disputar esos partidos y alternarlo con la Liga, y creo que también será bonito.
1: Mm, eh, hablando de la polémica de este fin de semana eh, sobre los horarios de los partidos, polémica entre el presidente de la Federación y el presidente de la Liga, ¿a vosotros se os está afectando el, el tema de los horarios? Porque vosotras venís de jugar el domingo a las 3 de la tarde en Málaga.
3: Bueno, uh, creo que por mucho que... ...que nosotros podamos opinar, creo que, que la guerra está en otro sitio... Uh -huh. ...nosotros lo que hacemos es intentar adaptarnos lo mejor posible... ...y, y está claro que, que nuestro club hace todo lo posible... ...para que si jugamos con unas altas temperaturas... ...pues ya en su momento hicieron el escrito... ...porque la jornada anterior jugamos a la una... ...entonces mientras que no superemos una temperatura... Eh, ...vamos así jugando... Por lo tanto, nosotros creo que lo que tenemos que hacer es intentar adaptarnos lo mejor posible eh, y sí que es verdad que bueno que al final eh, las altas temperaturas pueden mermar un poco el ritmo de, de partido, pero intentamos trabajar durante toda la semana para que para que eso se note lo menos posible.
1: Pero no, no sé si molesta que se hable tanto de los horarios, que se preocupen tanto por horarios de primera o segunda división y se dejen al margen al marge otros campeonatos.
3: Bueno, yo sé que desde desde Real Beti Balompiés y ya dos jornadas atrás se hizo todo lo, lo necesario que teníamos que hacer para, para que nuestro horario de partido fuera eh, fuera legal, fuera en una reconocido por reglamento FIFA, uh -huh. por lo tanto creo que que nosotros ahí y si, si no se llega a esa temperatura que es lo que está marcado en la normativa Creo que lo único que tenemos que hacer es afrontarlo lo mejor posible y al igual que jugué contra el Granadilla hace dos semanas y tuvimos una derrota, eh, por supuesto que creo que, que era un error por nuestra parte excusarnos en la temperatura… Lo mismo voy a decir esta semana que a pesar de haber conseguido la derrota no voy a tampoco a excusarnos en que por la temperatura hemos podido ganar o hemos podido perder. creo que al final uh
4: -huh. llegará
3: momento en invierno que depende de, de la situación geográfica en la que estemos pues hará una temperatura yeah. también eh, que afecten mucho y al final tenemos que intentar adaptarnos lo mejor posible
1: no sí eh... No era por, por decir es que no se puede, no se pueda, ni nos quejamos, no nos quejamos. Es el simple hecho de que parece que eh, preocupan más unas categorías que otras y si era simplemente si teníais ese esa visión, pero vamos, que no
3: era... no era no, Nosotros desde, nosotros Betis. desde el,
1: desde el Betty, desde el
3: club, se han tomado todas las uh -huh. medidas necesarias para, para sí para jugar proteger, de la legalidad. y eso es para y para proteger la integridad de, mm. de todas las jugadoras mm -hmm. eh, eso no, el, desde el club se ha hecho para que, que ellos también desde la liga sepan esa importancia y mm -hmm. yo sé que por, eh, con nosotros que además nos ha cogido eh, tanto a la una como a las tres eh, desde el club sí se tomaron las medidas oportunas y y la liga pues respondió. De, de manera correcta con normativa uh -huh. en la mano que al final creo que eso es lo que predomina sobre todo
1: mm, eh, Un Betis que lleva ya mucho tiempo haciéndolo muy bien dentro de esta liga Iberdrola ¿Tenéis tan buen rollo en el equipo femenino como en el masculino, como se suele ver en el equipo masculino? Que Quique Setién siempre dice que, que es el grupo en el que mejor se lo pasa, que mejor ha entrenado
3: no, no, eh, eh, <risa> Supongo que sí porque nosotros verdad que llevamos ya siete años en el club y sí que ahora pues estamos eh, cada vez más, somos más profesionales uh -huh. pero anteriormente y ahora creo que no podemos perder el concepto de que al final si tú vas ahora mismo a tu puesto de trabajo si tú no disfrutas creo que, que te pierdes la esencia de todo y nosotros intentamos disfrutar en cada entrenamiento, en cada partido además sí que es verdad que mi equipo es muy alegre porque el cuerpo técnico también somos un cuerpo técnico muy cercano, y muy alegre, entonces creo que, que va un poquito también con, con la sintonía y con lo que mm, estamos viviendo actualmente en el club, ese buen rollo, ese, esa alegría, creo que, que es necesaria para que uh -huh. al final consigamos los mejores resultados y el mejor rendimiento de nuestras jugadoras y, y nosotros sí que es verdad que, que nos sentimos muy ...muy parejos al primer equipo.
1: No sé si tenéis un... ...si sí, Priscila quizá puede ser el Joaquín de... ...con sus chistes, su alegría... ...seguro que es contagiosa también. Sí, pero nosotros <risas> creo que no tenemos un Joaquín... ...tenemos... ...muchos. 20, ...tenemos
3: 20 Joaquín. Eh, en el equipo es verdad que es un equipo muy alegre... ...que todas están continuamente gastando bromas que saben diferenciar perfectamente cuando no tenemos que poner mono de trabajo y cuando podemos eh, hacer una, una dinámica o una sesión más, más lúdica. Entonces sí que es
1: verdad que tenemos jugadoras que, que esa alegría eh, la llevan por bandera. Eh, María, voy a ir terminando. ¿Tienes mejor plantilla que el año pasado para repetir ese sexto puesto que se logró en la Liga Hiperdrola?
3: Sí, eh, creo que, que el, los fichajes que hemos hecho este año han sido fichajes que han mejorado eh, cualitativamente la, la plantilla. Creo que, que no teníamos que volvernos locos tampoco con los fichajes porque tenemos una base muy buena, pero sí teníamos que, que mejorar determinados puestos y así lo hemos hecho. Y la verdad es que nosotros estamos súper contentos con, con la plantilla. Esperemos al final por lo menos igualar... Eh, el resultado que, que conseguimos el año pasado pero bueno, también sabemos que no va a ser nada fácil porque todos los equipos se han reforzado muy bien y la competencia es máxima pero bueno, lo daremos todo aquí hasta final de temporada y lucharemos por, por intentar mejorar lo que hicimos el año pasado Y la
1: última, que no tiene nada que ver con el Betis pero quería saber también tu opinión ¿Ves una liga entre Barça y Atlético de Madrid o metes al Levante como candidato al título?
3: Bueno, eh, creo que, que ahora mismo eh, es verdad que el Levante ha hecho muchos fichaje esta temporada, más fichajes de, de gran peso, pero sí que es verdad que, que todavía creo que eh, en tres jornadas solamente ellas tienen un partido menos,
2: no uh -huh. podemos
3: valorar si todas las piezas han, han, han cuajado bien pero sí que, que tanto Atlético de Madrid como Barcelona creo que están un escalón por encima de, de todos los clubes, sobre todo porque eh, la base Barça ha hecho... Dos dos incorporaciones, tres incorporaciones máximas, eh, ya tiene esa base, el Atlético de Madrid le ocurre lo mismo, y es verdad que el Levante el de estos tres equipos es el, el equipo que ha hecho una mayor eh, revolución en su plantilla, y bueno sí que es verdad que creo que a día de hoy es muy temprano, hoy muy pronto para poder valorar si si el Levante va a poder competir por por esa por la Liga o no. Pero bueno, ya hace tres años vimos que, que al final Bilbao uh -huh. dio la campanada, dio la sorpresa, así que creo que, que cualquier equipo puede, puede hacerlo.
1: Pues eh, María Pri, entrenadora del Betis, muchísimas gracias por habernos atendido. Que vaya bien este fin de semana ese partido contra el Madrid Club de Fútbol y sobre todo que disfrutes muchísimo la entrega de ese merecidísimo premio a la mejor entrenadora de la pasada Liga Iberdrola. Pues muchísimas gracias a vosotros por estar siempre tan atentos.
0: Esto es Ellas juegan en la onda, el podcast de Onda Cero, en el que te contamos todo lo que pasa en el fútbol femenino.
1: Da gusto escuchar siempre a una mujer como María Pri con las ideas tan claras y nos alegramos mucho de ese merecido premio que va a recibir la semana que viene, ese premio a la mejor entrenadora de la pasada Liga Iberdrola. Y ahora sí, es turno de analizar esta jornada número 3 de nuestra Liga con otra grande como es Anabel Morán. Hola Anabel, ¿cómo estás? ¿Qué tal Ana? Muy bien. Una jornada sin sorpresas entre los grandes, pero que pasaron apuros para ganar sus partidos, tanto el Atlético de Madrid que tuvo que remontar, como el Barça que abrió la lata con un gol en propia puerta del Español, como el Levante que ya le metió entre los grandes que tuvo que jugar un partido con una un, con una jugadora menos casi todo el encuentro.
5: Sí, la verdad que a lo mejor ninguno de esos tres equipos esperaba partidos no tan tan complicados como dice el Atlético eh, que tuvo que, que remontar, el Barcelona que el español le aguantó los primeros 45 minutos con bueno, pues prácticamente las once jugadoras eh, ahí en, metidas en su campo para cerrar todos los espacios posibles y, y el Levante que, que bueno desde prácticamente el minuto siete jugó con, con una menos con la expulsión de, de Marta Corredera
1: en el Atlético de Madrid que tuvo que remontar el Lezama, siempre es complicado ganar el Lezama al Atlético de Bilbao sí. en un partido además muy protestado eh, el público y las jugadoras eh, bilbaínas se sintieron un poco molestas con la actitud del Atlético de Madrid en la jugada que da lugar al tercer gol de Jenny Hermoso que no hubiesen echado el balón fuera porque había una jugadora del Atlético de Bilbao en el suelo, lesionada
5: yo creo que, que a la Leti realmente lo que le pudo es la impotencia de, de verse dos veces por delante en el marcador y al final no poder consumar esa victoria, sí, no. ¿no? Sumado también pues, a esa malísima noticia, a la grave lesión de, de, Maiteros, de Maite que ya se ha confirmado que tiene rotura de ligamento, y luego también la, le, la lesión de, de Ainhoa Tirapo, Al final, pues ojalá fuera por obligación tener que parar el partido porque hay una jugadora en el suelo, ¿no? Pero ahora... Las normas dicen que, que es el árbitro uh -huh. el, que, el que tiene que
1: decidirlo, entonces yo creo que no se puede reprochar nada al equipo contrario. Mm, lo mejor de este Atlético de Madrid, Jenny Hermoso y Olga García, muy enchufadas las dos, Jenny 3 de 3, y ahí el, el pasado fin de semana saliendo desde el banquillo. Sí, yo creo que al final Sánchez Vera yo creo que la reservó más pensando, mm. bueno, quizá más en
5: Jenny, pensando en el partido de Champions ante el City, pero yo creo que ambas mostraron... ¿no? Pues la evidencia de la importancia que tienen en el equipo un Atlético que para mí pecó absolutamente de falta de concentración en los primeros minutos, prueba de ellos son los goles del Atlético, que sí. vino uno en el segundo 12 y otro nada más arrancar la, la segunda, la segunda parte. parte pero bueno, aún así es que me está impresionando mucho el juego del Atlético de Madrid yo creo que, que está jugando muy bien abre muy bien por las bandas y luego siempre eh, si te fijas en el partido en cada jugada aporta tres cuatro jugadoras dentro del área y luego gente también en el rechace que eso bueno, pues hace que sea un equipo muy muy peligroso y, y yo creo que logró remontar gracias a, esa, a ese buen hacer que tiene también por por bandas con las llegadas de, de Kenty por banda derecha y, y así llegaron los
1: goles de Olga y Amanda. Mm, sí, desde luego la propuesta ofensiva del Atlético de Madrid esta temporada es brutal. Eh, sí. Lo único, no sé si vimos, no sé si es una falta de concentración, como dices, o algo de inseguridad en en Lola, en la portería.
5: Yo creo que es un poco en, en, en general, ¿no? Yo mm -hmm. creo que el Atlético de Madrid salió dormido tanto en la primera parte como en la segunda parte. No puede ser que a un equipo que aspira a ser el, el, el campeón otra vez de la Liga, que viene de, de ser dos años... Eh, bueno el, el campeón ¿no? de, 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 de la liga te marquen un gol en el segundo 12 en lezama donde sí. se supone que es un partido que, sabes que tienes que, te que salir lo van a jugar de...
1: exactamente claro
5: que te lo van a jugar de tú a tú que sabes que tienes que salir concentrado desde, desde, desde ya porque bueno porque porque en frente tienes un, un equipo muy potente y, y al final sí puede ser que también lola no, no estuvo acertada pero sí que es verdad que se el gol en paya 3 de necane y tuvo casi... salvó otro mano a mano también con, con Lucía García. Yo la chaco más a, un, a un, una falta de concentración en general. Del de equipo. Sí, del equipo. Y yo creo que, que seguro que, que Sánchez Vera les, les dio en el descanso un, un,
1: un buen un repaso, aunque después salieron igual. <risa> Hablabas de Lucía García, quizá una de las pocas noticias positivas del Athletic este, este fin de semana... Eh, volvió a los terrenos de juego supongo que una jugadora a la que, a la que han echado mucho de menos y además teniendo en cuenta las lesiones lesión de gravedad de Maite de Oroz la lesión de Ainhoa tirapu que parece que, que no es tan grave que podrá volver pronto a los terrenos de juego Sí, es muy muy positivo para la Leti bilbao que vuelva Lucía porque el año pasado nos sorprendió a todos el descaro con el que afrontó sí, la que temporada tiene... que le llevó también a debutar con la selección española con la absoluta
5: Sí, y luego la, la, pena que, la pena de Lucía es todas las lesiones que, uh -huh. que va teniendo temporada a temporada, que eso la privan un poco ¿no? de, de, de alzarse como una referente en, en el Atleti de Bilbao, por, siempre estaba un poquito no por debajo de Nekane, por debajo de Yulema, y, y la pena también ha sido no haberla podido ver brillar en, en el Mundial, también en el Mundial con no ha podido con tampoco surfente, también estuvo... Eh, lesionada y bueno mm -hmm. pues yo creo que es una de las mejores noticias que tenía tenido el Atleti esta jornada eh, que bueno que desmerece un poco no eh, no, no desmerece sino que, que al final aparece Lucía pero pero te vas a quedar sin, sin, sin una Maite. jugadora como mm -hmm. Maite Oroz pues
1: prácticamente seis meses. No, una baja importantísima y desde aquí le deseamos lo mejor tanto a Maite como al Athletic Club para que vuelva pronto a los terrenos de juego una subcampeona del mundo como Maite Oroz. Hablamos ya del Barça, que pasó más apuros quizás de lo esperado en ese derby ante el Español, aunque al final ganó 0-3, pero nos quedamos sin duda con ese jugadón de Aitana Bonmatí, sí. que terminó con el segundo gol de Andonova, una jugada para enmarcar.
5: Sí, al final el, el, el partido del Barça ¿sí que es verdad? me sorprendió mucho que, que Fran Sánchez no, no reservara pensando también en ese partido de, de Champions donde tiene que, que remontar, remontar un 3-1 y esa política de rotaciones que es que bueno, a la que nos tiene acostumbrados, pues me sorprendió mucho que salió con, con todo y él, él es verdad que el español se un pues como te he comentado antes, muy reservado para aguantar e intentar aguantar el 0-0 y aprovechar las contras, contras que no tuvo, aguantó los primeros 45 minutos, pero es verdad que el Barcelona fue dueño y señor del partido, fue un auténtico monólogo, uh -huh. y bueno, al final el partido se decantó con, con ese gol en propia de, de Steve Torralbo y al final, bueno, pues después Andonova y, y Mariona decantaron el partido para el Barça, y como dices, eh, Aitana <ríe> qué es que, bueno, qué, qué descaro tiene, porque, bueno, no sé, es otra...
1: Otra con 20 años.
5: De, otra versión de Aitana, ¿no? Quizás estamos acostumbrados un poco a que lleve el ritmo del partido, que juegue, que trabaje en el centro del campo, pero, pero a lo mejor no estamos acostumbrados a, a, a verla marear a una, a una rival dentro del área para pues, para después darle ese pase de la muerte. Y, y bueno, yo creo que esto habla un poco más de, de la calidad que tienen sus botas y de que, o sea, yo estoy totalmente segura de que va a ser unos uno, de uno de los pilares más importantes de del Barça y de la selección
1: muy pronto. Seguro, porque es que con 20 años era la capitana de la sub-20 y también una de las fijas de Fran Sánchez en el Barça. No siempre sí. como titular, pero siempre aportando muchísimo cuando sí. sale del banquillo. Sí, cuando
5: hablamos de que a lo mejor ya en la selección no ese va a llegar dentro muy poco ese cambio generacional, pues a lo mejor estamos hablando de, de que Aitana ya debe ser una de,
1: de las que entre. Mm. Eh, Aitana, podríamos decir, haciendo del Jeke Martens, porque es que ni la holandesa ni Tony Dugan siguen sin ser esas jugadoras diferenciales que todo el mundo esperamos.
5: Sí, yo creo que ambas están un poquito con, con más confianza que la temporada pasada, pero es obvio que la presión siempre va a recaer sobre ellas. O sea, son las llamadas a marcar la diferencia y aparecer cuando el equipo más lo necesita. Veo algo mejor a Marten uh -huh. en este inicio de liga. Este fin de semana bueno la jugada más destacada fue la de que inició el gol de Mariona, de Mariona con sí. una buena arrancada por, por la banda. Así que veremos a ver cómo, cómo intentan ...dar la vuelta a la eliminatoria en Champions... ...donde sin duda todos los
1: focos van a estar puestos sobre ellas. Desde luego ese 3-1 que tiene que remontar el Barça... ...el miércoles a las 6 de la tarde en el mini Estadi ...ante el Kazigut de, de Kazajistán. En el Levante sufrió, como dices... ...desde casi los primeros minutos de partido... ...con una jugadora menos por esa expulsión... ...muy protestada de, de Marta Corredera... ...pero ganó a un Albacete que, que había ganado... ...sus dos anteriores partidos con dos goles de Charlín Corral, que ya vuelve a mostrarse como la pichichi que es. Sí, y al final el
5: Levante, eh, bueno, es en estos partidos donde tiene que demostrar que, que, que va a seguir y que puede seguir el ritmo de, de Barcelona y Atlético, pese a cualquier dificultad que se, le ha, que se le pueda presentar. Y es verdad que el partido se les puso muy de cara con ese gol de Maitane, pero es que en tres minutos... En el, tres minutos después, vamos, en el minuto siete se quedaron con, con una menos por esa expulsión de Marta Corredera y al final el Albacete empató con, con el gol de Cook y un Albacete que, que también bueno, es verdad que es un Albacete que al final siempre prevemos un poco que va a estar ahí rondando entre el descenso, entre zona mitad de la tabla para abajo, pero pero al final en este arranque de liga llegaba con pleno de victorias y se avecinaba un poco peligroso y al final el Levante sufrió eh, Sufrió para, para llevarse los, los tres puntos. Es verdad que jugó muy bien, generó muchas ocasiones y al final, como se suele decir, quien, quien la sigue la consigue. ¿no? Uh -huh. Y ahí estaba Charlín para bueno pues para anotar un doblete y los dos, dos de dos al Levante
1: a falta de disputar el partido ante el Barcelona. Eso es, hemos visto tan solo dos partidos del Levante. Eh, no sé si hay buena química, ¿se, se entienden bien Sonia Bermúdez y Charlín en la delantera no. de la Levantina? Es que es claro, son solamente dos partidos. Yo creo
5: que el, que el primer gol lo, lo dice todo, ¿no? Uh -huh. El primer gol de, de Charly de Al final yo creo que son conscientes, tanto ellas como el Levante, que de lo que pueden aportar por separado individualmente cada una y luego juntas. ¿no? Yo creo que Sonia sabe que, que ese último pase a charlín en la Liga va a ser fundamental en muchos partidos y, y puede ayudar a Charly a hacer de nuevo la pichichi y al final será un bien para ella. Y será un bien para el equipo. no Yo creo que están llamadas a entenderse. Para que el Levante sí, además, pueda conseguir eh, son... ese ansiado título de Liga que,
1: que busca este año. Sonia Bermúdez una jugadora inteligentísima dentro del campo. Sí. Que sabe leer perfectamente los partidos. Y que ya demostró el año pasado que con Luzmila formaban un tándem absolutamente brutal. ¿Te sorprendió la victoria tan contundente del Granadilla ante el Valencia? 3-0.
5: Al final la festividad es la que se lleva el canto a la fuente como se suele uh -huh. decir y el Granadilla tres de 3 no eh, al final el Levante sí que tuvo alguna ocasión para empatar pero pero cuando desaprovechas tantas oportunidades y el otro equipo está tan efectivo está tan tan perfecto tan organizado yo creo que que poco poco más se puede se puede decir de este partido es que realmente se le cantó más por por la efectividad que tuvo Granadilla que por el, ju por el buen... Sí, juego, por el acierto. Quizá. Hubo
1: más, más, más goles que juego, ¿no? Quizá.
5: Sí.
1: Y el, una de las grandes noticias de esta jornada es el hat-trick de, de Altuve, la nueva delantera venezolana que ha fichado el Rayo Vallecano. Hat-trick en el 0-4 del Rayo al, al Madrid Club de Fútbol y tiene muy buena pinta esta jugadora, ¿no? Sí, sí. Yo creo que, vamos, que ha llegado a
5: España para seguir coleccionando récords porque con tan solo 25 años uh -huh. ha ganado casi todo en Sudamérica, ha sido subcampeona de la Copa Libertadores, ha sido dos, dos veces, creo, máxima goleadora y campeona de, de la Liga en Venezuela, Uruguay y Colombia, y bueno, pues vine a España, eh, su primer día, estreno en un derbi ante del Rayo ante el Madrid y se marca un hat-trick, ¿no? Uh -huh. Yo creo que para mí, sin duda, eh, ha sido la jugadora más destacada de, de esa jornada. Sin ninguna duda. Porque y... el Madrid... Eh, muy mal sí. muy mal o sea no, no tiene prácticamente centro del campo
1: eh, no es que genera se han ido hay muchísima fun...
5: distancia entre líneas
1: fundamentales se han ido se ha ido patricia se ha ido Sarai se ha ido Jade o sea es que jugadores sí no se han ido
5: quizás las tres jugadoras más destacables claro. arriba pero al final es todo un cómputo no no es a lo mejor no es un equipo ya tan goleador como el año pasado pero mm -hmm. podría ser un, un bloque muy ordenado muy junto que aguante bien y no, o sea, hay, desde el primer minuto hasta el final hay muchísima distancia entre líneas. Es como que la defensa y el medio van por un lado, las delanteras van por otro. Y eso al final en esta liga o se trabaja todo en bloque o al final vas a acabar sufriendo mucho.
1: Mucho por pulir aún en este Madrid Club de Fútbol. Y grandes noticias para la Real Sociedad porque Naikari no sigue en el equipo a pesar de esa de, de, de ese interés del PSG. Sí, bueno, no
5: es la primera vez que a lo mejor un equipo grande llama llama a sus puertas ¿no? para llevarse a Naikari pero yo creo que sí que es, es la primera vez que uno de los proyectos más fuertes así de bueno de, de Europa uh -huh. del, una potencia del, del fútbol femenino la tiene como, como prioridad ¿no? para el futuro más próximo. Acaba contrato con la Real este 30 de junio del, del 2019 pero para mí yo creo que es una es una decisión muy, muy acertada el, el quedarse en la Real Sociedad porque al final estamos hablando de un año donde hay donde hay un mundial donde Naikani necesita minutos y quiere estar en esa lista y yo creo que siendo realistas en el PSG este año un equipo que aspira otra vez a, a plantarse en la final de de la Champions lo iba a tener muy muy complicado. Mm, Entonces sí. yo creo que es una decisión muy coherente, muy acertada, porque al final, bueno, pues a lo mejor otra jugadora si hubiera ido, ¿no? Es una oferta, te pone una oferta. Con, sí, de ese con calibre dinero, sobre la mesa. Sobre sí. la mesa. Decir, visto la camiseta del Paris Saint Germain, todo es una muy fácil, ¿no? Pero bueno, ahí tenemos a Jenny. Se fue el año pasado y este año ha vuelto, ¿no? Yo creo que por algo será. Sí. Por lo tanto, yo creo que es una decisión de Nikari muy acertada y muy madura.
1: Para la edad que tiene? No, desde luego, ella es eh, la capitana, la, la base, la estrella de esta Real Sociedad que ha empezado muy bien la temporada a pesar de ese empate este fin de semana en Las Gaunas ante ante el Logroño, ¿El Logroño? una, una sí. Real Sociedad que, que está llamado a hacerlo muy bien en esta liga y sobre todo también en, en la competición de, de la Copa. Dos noticias que es que no se sé, me entristecen, no, no sé cómo tratarlo. En primer lugar, eh, parece que a nadie le preocupa eh, la salud de las jugadoras de la Liga Iberdrola. Se habla de los horarios de, de primera y segunda división, pero del resto de competiciones eh, no, no pasa nada. No sufren y luego vemos también desfallecimientos y golpes de calor como el que sufrió la Linier en el partido que jugaron el, el Rayo Vallecano y el Madrid Club de Fútbol Femenino. Sí, es, es, es que es muy importante... Mm,
5: a ver cómo lo digo para que no se entienda mal. No se puede predicar de ir en pro del fútbol femenino mmm, de cara al público, ¿no? Porque uh -huh. luego en estos aspectos, cuando realmente no estás ahí para
1: para saber para lo que apoyarlo,
5: pasa. es cuando la gente se te va a echar encima. Y además con razón, uh -huh. ¿vale? No se puede estar hablando de, de que unos horarios inadmisibles en Primera División y Segunda, que malas la Liga, que malas la Liga... Pero cuando tú eres el que decides los horarios de la Liga de fútbol femenino en España, ahí nadie se hace responsable ¿no? de uh -huh. los horarios. Ya no se puede achacar eh, a la liga esos horarios, ya no entonamos el mea culpa, intentamos no decir nada, intentamos... nadie sabe quién pone los horarios, no. Seamos realistas, los horarios de la liga Iberdrola los pone la federación uh -huh. y es la federación la que se tiene que hacer responsable al igual que lo que predica que no hace la liga en la Liga Santander, que seamos conscientes de que es la federación la que tiene que tomar asunto en los horarios de la liga femenina.
1: No, sé si a mí lo que me duele es que se, se habla además de la salud de los jugadores de primera y segunda división, y la salud parece ser que de otros no importa. entonces pues Es, eh... es lo, que, lo que intento decir, ¿no? Uh -huh. Estamos hablando de que...
5: Bueno, al final siendo realistas, estábamos hablando de que la federación dice de que la liga no se preocupa por la salud de los futbolistas, perdona, Exactamente. usted tiene una liga femenina donde usted pone los horarios y donde usted no se está percatando de los horarios que está poniendo, entonces no predique que otros no hacen mírese para adentro y vea lo que usted está haciendo. Exactamente.
1: Y por otro lado, eh, la noticia que conocíamos el lunes, en la gala de BES, en la que se vuelve a elegir a Marta, a la brasileña Marta, como mejor jugadora de la temporada. No sé si calificarlo como sorpresa,
5: eh, sorpresa
1: o tristeza. Ya no sabes, o... Con no todos sé, los respetos o... a Marta, evidentemente, que, que sin sí, sí, duda bueno, ha sido pues para mí la pues jugadora supuesto, más es la, mediática.
5: es la, es la No. Es una leyenda. Sí, sí, sí. Marta sigue jugando y Marta ya es leyenda. O sea, es la única jugadora que ha ganado cinco balones de oro, al igual que los ganó Messi en su día, ahora ha ganado el premio de Bess. Pero...
1: Que no lo entendemos. Que... Esta...
5: No lo entendemos porque parece que el fútbol femenino lo siguen viendo, o sea, como que las personas que veían antes el fútbol femenino lo han dejado de ver y siguen estancados en Marta. Ya. Eh... No sé. Eh bueno que no se puede decir más lo no, dejamos ser... lo la dejamos esperábamos para nada, nada para nada que fuera Marta pero bueno es verdad que es una grandísima jugadora una, una jugadora que ha marcado una época pero para mí esa y que ha hecho muchísimo por el fútbol
1: femenino y lo sigue haciendo sin ninguna duda como digo con todos los respetos para, para una jugadora una leyenda como dices como es la brasileña Marta termino Anabel lo mejor y lo peor de la jornada danos tu punto positivo y tu punto negativo
5: bueno, pues lo mejor para mí es descubrir a una jugadora como, como Altuve, uh -huh. eh, con ese hat-trick, con el, con el rayo. Eh, bueno, creo que te, mm, hemos traído una gran delantera a nuestra liga, que con esa pena que sentíamos no quizás en el rayo por la marcha de Natalia Pablos, uh -huh. bueno, pues qué buena noticia que hayan encontrado un recambio. Nunca va a haber un recambio para Natalia, pero bueno, en el, en el aspecto goleador, pues esperamos que, que siga funcionando con, con el rayo, aunque eh, sigo y sigo destacando el buen hacer de Ángela Sosa, golazo para pasar <risa> este fin de semana en Lezama, sigue marcando las diferencias con el Atlético de Madrid, mira Ana, yo ya no sé qué no. tengo que decir o qué tiene que hacer esta chica para, para de, realmente entrar en una lista de, con la selección española, no sé, yeah. no me, ya no voy a entrar más ahí porque ya lo he dicho todo. Y para mí, sin duda, lo peor de esta jornada, más allá de un mal resultado un buen resultado, ha sido esa lesión de, de Maite de Maite Oroz, mm. eh, porque es una jugadora que está marcada a, a, bueno está, está llamada a marcar las diferencias en el Leti de Bilbao. Es una jugadora que con, con casi 18 años, hace el año pasado, eh, se hizo con, en el once titular del la Leti de Bilbao. Eh, es una de las capitanas de la selección sub-20 que este año ha hecho historia con ese, su campeonato en el Mundial y bueno, para mí es una de las mejores jugadoras que hay ahora mismo en el centro del campo, ella junto a Damaris, como comentábamos antes, junto a Itana Bonmatí. Uh -huh. Así que esperemos que, no que ven, no que se recupere pronto, que se recupere bien ya. y que vuelva a ser la de
1: siempre. Eso es. Que seguro que sí. Que seguro que, que va a pasar y que evidentemente la temporada pues se eh, la va a dar por perdida pero que esperamos verla lo Muy antes pronto. posible y lo mejor recuperada posible en, en los terrenos de juego Anabel, muchísimas gracias eh, por este análisis tan completito y hablamos la, la semana que viene que tenemos que hablar también de lo que pase en la Champions a ver en si tenemos sí. a Barça va y Atlético de Madrid en octavos va a
5: estar interesante porque al final todo el mundo pensaba que a lo mejor el Barcelona no lo iba a tener tan fácil pues fíjate que ahora parece que está, lo tiene más fácil el Atlético de Madrid con ese empate que se llevó de aquí que el, que el Barcelona. Uh -huh, sin duda,
1: lo hablaremos la semana que viene. Muchísimas gracias, Anabel. A ti, Ana, siempre.
0: Seguimos con Ellas juegan en la onda, con Ana Rodríguez.
1: Hablábamos con Anabel de la Real Sociedad, de esa gran noticia que tenía como protagonista Anaícari García, pero queremos saludar a una nueva compañera suya esta temporada, a Madi Torre, que ha vuelto a casa y que este fin de semana, además, se ha estrenado como goleadora de la Real Sociedad. Madi Torre, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy bien. ¿Qué tal eh, estos primeros meses en la Real Sociedad? Aunque para ti es como una vuelta a casa, ¿no has jugado nunca...? en el equipo, pero es una vuelta a tu ciudad. Pues sí, muy feliz. Eh, la
6: verdad es que volver a casa, porque yo al final soy donostiarra, uh -huh. eh, considero que la Real y, bueno, y Donosti siempre ha sido mi casa, así que estoy muy feliz de, de poder volver, de estar cerca de mi familia y poder defender los colores de, de la Real.
1: Supongo que será muy especial, como dices tú, defender una camiseta como la de la Real Sociedad, a pesar de haberte criado, por así decirlo, futbolísticamente en el Atlético de Bilbao.
6: Sí, sin ninguna duda, eh. siempre siempre he sido real. Sale, siempre he seguido a la Real, siempre le he deseado lo mejor, a pesar de, como tú has dicho, me he formado, incluso he podido ganar una liga con el Atlético uh -huh. Club. Y, y bueno, eh, por eso mismo estoy muy feliz de, de ahora mismo poder defender
1: estos colores. O sea que estás eh, cumpliendo un sueño. Cuando te dijeron lo de la posibilidad de fichar por la Real Sociedad, ni se te pasó por la cabeza otra cosa que no fuese decir que sí.
6: Sí, 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 sin ninguna duda. Eh, llegamos fácil a un acuerdo. Eh, ahora mismo, bueno, eh, además se nos está yendo muy bien este inicio de temporada y uh -huh. ahora mismo pues pues, estoy feliz y, y estoy cumpliendo un sueño más que tenía por cumplir.
1: Y seguramente ayer en Las Gaunas eh, sería tu mejor momento como jugadora de la Real Sociedad con ese gol casi en la última jugada del partido. que significó el empate a dos definitivo para la Real Sociedad ante el Logroño? Sí.
6: Sí, bueno, hasta ahora quizás el mejor no, porque el, eh, el gol me dejó un poquito de sabor agridulce. Eh, el partido bueno, no, no nos fue muy bien, uh -huh. al final conseguimos el empate, Sí si es verdad que marqué el gol y bueno, siempre quedará en el recuerdo el primer gol con, con, la, ¿Con la Real Exactamente. Pero bueno, eh, eh, bueno, sí, eso, que siempre lo recordaré, pero bueno, espero que vengan muchos mejores momentos.
1: ¿Pero por qué? Porque el partido no fue bueno? ¿Porque esperabais más...? Bueno, la verdad es que
6: tal y como se produjo el partido, tal y como fueron transcurriendo los minutos, los dos goles de ellas, sí. pues sí que sí que creo que el punto es positivo, aunque aunque creo que nos merecimos dos puntos más, merecimos la victoria, eh, bueno, creo que fuimos superiores, bueno, no superiores del todo, porque uh -huh. al final superior siempre es el que gana, al final el juego... Es el que juego marca, lo ¿no? pone cada equipo, eso es, lo pone cada equipo, cada jugador y cada equipo juega lo que quiere, lo que le interesa o lo que le beneficia en cada momento. Y bueno, pero sí que creo que en cuanto a posesión de balón fuimos, fuimos claramente las poseedoras del balón.
1: Mm, eh, no sé si es, como te estoy escuchando, os fuisteis con ese mal sabor de boca porque pensabais que ante el Logroño aunque sean las gaunas, un campo importante como es las gaunas, ante un recién ascendido, ibais a por esos tres puntos que os permitiesen seguir eh, con líderes junto con el Atlético de Madrid.
6: Sí, sí, mira, la verdad es que en el minuto 35, aunque antes de que llegase el primer gol de Iraya, la verdad es que si nos, si nos pusieran para firmar el empate, el empate a dos, todas lo hubiésemos firmado. Claro. Pero luego viendo que todas las ocasiones que generamos el empate a dos, que al final lo conseguimos en el 89, si no me equivoco, sí. pues nos quedamos con sensación de haber podido de haber podido quizás matar el partido en el primer tiempo y no haberlo conseguido. Uh -huh. eh, por eso te digo esta, esta rara sensación de decir, bueno, rescatamos un punto, pero en realidad podían haber sido tres y podíamos habernos puesto con líderes como tú dices junto con el Atlético
1: Madrid. Sí, lo que pasa es que esta liga lo venimos hablando de estos programas de esta temporada, está cada día más complicada más competida, con más nivel, no sé si lo estáis notando en estas tres primeras jornadas de campeonato que llevamos
6: mucho, mucho. El fútbol femenino está evolucionando en los últimos tres años. Yo, además, que, que he pasado con club por clubes muy diferentes, lo estoy lo estoy notando mucho. La competición cada vez es más rica en cuanto a jugadoras, en cuanto a conocimientos tácticos, en cuanto a preparación física, en cuanto a dedicación de las jugadoras. Y bueno, eso se está notando. La Liga va a ser competida sin ninguna duda. Eh, el Logroño, un recién, un recién ascendido. Eh, bueno, ha dejado claro que aquí llega para competir, que no van a dejar de escapar ningún punto, en casa son fuertes y como tú dices, todos los partidos van a ser duros.
1: ¿Os gusta este nuevo formato en el que de Liga, en el que ya no hay que clasificar para jugar la Copa de la Reina? No sé si quita algo de motivación a los equipos por acabar entre los ocho primeros, no sé cómo, cómo lo estáis viendo.
6: Hombre, a mí me parece bien que se dé oportunidades a, a todos los primeros, a todos los equipos de la primera división. Yo me imagino que la idea al medio-corto plazo será ir metiendo equipos también de la segunda, de segunda. división. Ajá. Sí, me imagino, eh, no tengo ni idea. Pero bueno, la verdad es que no sé, no sé si es mejor, si es peor, el tiempo lo dirá. Eh, pero bueno, nosotras con las mismas con las mismas ganas y la misma idea de poder hacer un buen papel en Copa de la Reina. Además, la Real Sociedad siempre ha sido un club, habiendo hecho mejores peores temporadas, siempre ha sido un club que ha entrado eh, eh, en, la, en la Copa de la Reina. Por lo tanto, para nosotras es una competición que, que, bueno, que ya la conocemos y que la vamos a disputar de la misma forma.
1: Y seguro que, que muy bien, como siempre, compite la Real Sociedad. Madi, ¿tienes 22 años? Has pasado ya por el Atlético Club de Bilbao, como decías antes, ganaste una liga, eh, Santa Teresa el año pasado en el Betis, ahora la Real Sociedad, eh, ¿cómo te ha dado tiempo a, a estar en tantos sitios? Ya, ya, pues no sé, la verdad es que… No te lo piensas, o sea, eres atrevida. Sí,
6: soy valiente, también creo que, bueno, te va surgiendo así, pues a mí se me plantea así la vida… Eh, si me lo hubiesen dicho con 15 años que con 22 hubiese vivido ya en dos dos ciudades diferentes, teniendo en cuenta mi casa y ahora mismo San Sebastián, que no lo considero estar fuera de casa, claro. eh, bueno, pues no me lo hubiese creído. Pero bueno, eh, sí si es verdad que soy un poquito echada para adelante, me apasiona el fútbol, estoy muy comprometida con este deporte, quiero dedicarme a esto tal y como lo estoy haciendo y bueno, creo que es el camino que tengo que seguir. Eh, no me lo han puesto fácil en casa... Eh, no he tenido muchas oportunidades y pues me las he buscado por mí. Como como bien digo a veces, pues. Eh, ya se he tenido que sacar sacarme ¿no? las castañas. Eso es. Eso es. <risas> y bueno, y ha surgido así y estoy muy orgullosa de la trayectoria que he hecho.
1: Sin ninguna duda. El año pasado, además, con terminaste, por por cómo te has despedido de tus ya ex compañeras, con muy buen sabor de boca en el Betis, ¿no?
6: Sí, bueno, surgió así en verano, bueno. Eh, surgió así rescindimos el contrato uh -huh. por mutuo acuerdo surgió a posteriori lo de la Real Sociedad y bueno sí que me quedé con esa sensación porque yo en junio sí a principios de junio cuando nos dieron vacaciones de verano me despedí de toda la plantilla y cuerpo técnico pero del Betis del Betis pero me despedí para volver uh
3: -huh. para
6: volver a encontrarme con ellas pues eso una despedida de bueno pasarlo bien y de buen verano eso buen verano y bueno surgió así y me y yo, claro, estaba en San Sebastián con la pretemporada y demás, aprovechando unos exámenes que tenía en Sevilla, eh, pues decidí pasarme por la acción deportiva porque creo que el club, el Betis, se lo merece y sobre todo las jugadoras y, y el cuerpo técnico, pues pues creo que, que se merecen que me despida de, de ellas en persona.
1: Por cierto, que vamos a hablar hemos hablado perdón con, eh, con María Pri, eh, la mejor elegida mejor entrenadora de la Liga Iberdrola el año pasado muy merecido ese premio también
6: sí sin ninguna duda es referente que haya además mujeres en eh, pues eso eh, entre esos elegidos uh -huh. y bueno eh, para para las mujeres es un orgullo que haya que hay una representante una referente ahí en la máxima categoría donde instrucciones a un equipo que el año pasado hizo un muy buen papel y bueno, ojalá pueda mantenerse ahí durante muchos años y siga con su trayectoria y siga demostrando.
1: Y en la Real Sociedad, te preguntaba al principio, pero cuéntanos qué tal un club muy diferente a los que has estado, un club con, con mucha historia dentro ya del fútbol femenino. Sí, yo cada día me doy más cuenta. Eh, se trata del mismo deporte,
6: pero cada club es un mundo, es una casa diferente, trabajan de diferente forma... Y, y sí, eh, esta vez tengo la suerte de estar en un equipo ya muy muy console, muy, consolidado, muy consolidado en la primera división y bueno eso yo creo que es un plus eh, con con una estructura de fútbol femenino eh, del primer equipo pues eso consolidada con uh -huh. con un trabajo y con una apuesta bien supongo, ¿no? exactamente con una apuesta con un proyecto de futuro y con mucha ilusión sobre todo de ir haciendo las cosas bien este año eh, creo que las cosas nos pueden salir muy bien porque ilusión hay ilusión sobre sobra en el equipo y, y bueno fruto de ello creo que son los primeros siete puntos en estas tres jornadas.
1: Mm, y con el alegrón, el notición, eh, esta semana de la continuidad de Naikari García por la que suspiraba ni más ni menos que el PSG.
6: Sí, bueno, eh, son cosas que tienen que ir pasando en el fútbol femenino. Nos alegramos, sabemos mucho que estas cosas pasen pero bueno encantadas de que de que sigamos compartiendo vestuario con Naitari, es una gran es una gran referente en la real sociedad incluso en el fútbol femenino español y, y ya te digo muy felices de que
1: esté con nosotras no sé si había algo de intranquilidad en estos días por esa posible marcha o, o, o lo habéis vivido con mucha naturalidad son como dices tú son cosas que pueden pasar
6: Exactamente, con mucha tranquilidad, la semana ha transcurrido con normalidad, hemos trabajado muy bien, Naikari ha estado comprometida como como si de nada se tratase, eh, así que muy muy tranquilas, ya te digo, una semana tranquila, eh, preparando el partido con los mismos objetivos, teniendo en cuenta que Naikari iba a jugar contra el Logroño, uh -huh. todo todo con normalidad.
1: Y, por cierto, te quería preguntar de ¿es ese partido contra el Logroño se está hablando mucho de los horarios de, sobre todo en Primera y Segunda División, de la polémica por, la, por el calor eh, nadie parece preocuparse por la Liga Iberdrola eh, ¿Vosotras qué os parece? Porque estáis acostumbradas a jugar a, en todo tipo de horarios Pues es un
6: asunto a tener muy en cuenta eh, bueno, más que nada por la salud de las jugadoras uh -huh. eh, me han comentado y no quiero meter la pata que una árbitra se desplomó en sí, un partido...
1: la línea bueno, del, no sé. del Madrid Rayo Vallecano. Bueno, no
6: sé exactamente qué ha pasado y ojalá esté todo bien. Y no sé ni siquiera si fue el causante del calor. Un golpe igual de calor, sí. Estoy, igual me estoy metiendo donde no debo. Pero bueno, eh, son asuntos a tener en cuenta, a valorar y, y a. Pues eso, que si queremos eh, seguir mejorando, si queremos seguir siendo profesionales pues son detalles que, que marcan la diferencia y que no cuestan nada
1: mm, eh, pero también que además nadie hable de la que aquí hablen de horarios de otros de otros campeonatos de otras ligas pero que parece que la liga femenina que, que no pasa nada no
6: hombre desde el, para el espectador desde desde el sofá de casa pues bueno en el salón de casa haciendo fresquito
1: pues quizás no lo
6: aprecie y así en Sevilla hace calor 40 grados pero hasta que no estás no te das cuenta. Entonces yo creo que somos las jugadoras y, y los clubes los que nos nos debemos no imponer, sino sino hacer darse cuenta a quien corresponda de que de que a veces es una salvajada jugar en Sevilla a las 2, 3 del mediodía con 40 grados. Yeah. Simplemente salir a dar una vuelta a las 8 de la tarde pues a veces cuesta y es difícil, pues imagínate jugar
1: a a ah, yeah. 180 pulsaciones, y con el sol dando terozo. No, sí, es ¿Y, y tú, tú además estudias medicina, Madi? Sí, sí, aquí en Bilbao. En Bilbao. Bueno, eh... entre traslado y traslado, ahora mismo en Bilbao. <risa> ¿En qué curso estás? Estoy en tercero. O sea que todavía te queda para terminar un... Sí, me queda recorrido, me queda mucho. ¿Y lo compaginas bien con, con los entrenamientos, las clases y sí, demás? sí, sí
6: tiempo, hay de sobra, es cuestión de dedicarle el tiempo que se merece y que, y que, bueno, que hay que dedicárselo eh, asistir a clases cada vez lo tenemos más complicado con esto no. de que ya quieren empezar a meter los entrenamientos por la
1: mañana bueno, no sé cómo no sé en el futuro cómo podremos hacerlo, pero ya nos arreglaremos tal y como lo hemos hecho hasta ahora. Seguro que sí. Madi, ha sido un placer hablar contigo, un placer conocerte. Mucha suerte en lo que resta de, de Liga Iberdrola y, y este fin de semana, más concretamente en ese partido contra el Sevilla. Un placer, un abrazo. Aún nos queda un poquito para terminar. Hola, ¿qué tal? Un saludo a toda la
3: audiencia de Onda Cero. Soy Virginia Torrecilla, jugadora de, del Montpellier de la Selección Española de Fútbol. Estoy muy feliz de formar parte de este gran momento. Está claro que estamos en una etapa muy buena del fútbol femenino y quería animaros a seguirnos el año que viene en nuestro Mundial de Francia en 2019. Un besito muy grande y muchas gracias.
1: Ahí está Virginia Torrecilla, fundamental en el esquema de Jorge Vilda con la selección y precisamente nuestro compañero Gonzalo Palafox está con una jugadora que también hizo historia con la selección, estuvo en ese primer mundial al que acudió España en Canadá en 2015. Es la portera del Athletic Club de Bilbao, Ainhoa Tirapu. Gonzalo, ¿qué tal? Cuéntanos.
0: ¿Qué tal, Ana? Pues así es. Estoy en el World Football Summit con seguramente una de las mejores representantes de la Liga Iberdrola, con la portera del Athletic Bilbao, Ainhoa Tirapu. Ainhoa, ¿qué tal?
4: Hola, ¿qué tal?
0: Lo primero, ¿qué tal estás de tu lesión, esa lesión que has sufrido contra el Atlético de Madrid? ¿Mejor? ¿Cuáles son las sensaciones?
4: Pues la verdad es que en los últimos días está mejorando bastante, así que soy optimista. Además eh, hay un parón en breve y espero recuperarme rapidito.
0: Primero vamos a hablar de, de este congreso en el que bueno, se junta todo el fútbol de, del mundo, todo el fútbol mundial y es muy importante, no me gusta decirlo, no me gusta hablar de fútbol femenino porque en realidad es fútbol, pero es muy importante que también esté representado el fútbol femenino.
4: Es importante que haya presencia de mujeres aquí, porque al final eh, ves los planteles y tampoco en porcentaje... No no somos muchas, eso quiere decir que todavía estamos en el camino y no hemos llegado al destino. Eh, tenemos que seguir trabajando porque la presencia en todos los ámbitos del fútbol de las mujeres sea cada vez mayor. Y en este caso hemos estado bien representadas en la, en la charla que hemos dado, pero sí que es verdad que en el resto de charlas nos gustaría pues, poder ver más, más mujeres.
0: Vamos a hablar un poquito del de Atlético. El inicio no ha sido de, del todo bueno, pero bueno, estamos en las, en las primeras jornadas. Y también de ese partido contra el Atlético de Madrid, ¿qué pasó en uno de los goles? Que hubo un poquito de enfado entre los dos equipos porque el Atlético de Madrid no tiró el balón fuera? ¿Había una, una compañera tuya tendida sobre, sobre el terreno de juego?
4: La verdad es que estoy tranquila con el inicio de temporada, es cierto que no tenemos casi puntos, eh, era un inicio de temporada complicado, pero a mí lo que me tranquiliza sobre todo es el hecho de que estoy viendo al equipo bien, eh, estamos dando un buen nivel en todos los partidos, eh, los puntos llegarán si seguimos trabajando así, así que eh, lo que quiero mandar es un mensaje de tranquilidad, ¿no? yo confío mucho en el equipo, en el trabajo que estamos haciendo, creo que va a ser una temporada buena y que hay que tener un poco de paciencia, pues porque al final el calendario nos ha puesto un inicio complicado, pero, pero todavía queda mucha liga.
0: Este fin de semana ha habido una, una guerra entre, entre Tebas y Rubiales por el tema de, de los horarios y sobre todo ellos se fijan en la primera y en la segunda división, pero hay mucho más fútbol en España, tenemos la segunda B, tenemos la tercera, tenemos la Liga Iberdrola y en la Liga Iberdrola los horarios no digo que sean difíciles, sobre todo en este mes de septiembre con el calor, sino muy, muy, muy complicados. Eh, si no me equivoco, ha habido un partido este fin de semana a las 3 de la tarde, el domingo, no sé si era Málaga o en Sevilla, pero era un... En Málaga, ¿no?
4: En Málaga, sí. un
0: Málaga, Un Málaga Betis. ¿Y vosotras a qué hora jugasteis el otro día?
4: Nosotras jugamos a las dos. Eh, estamos en este proceso en el que necesitamos que la tele nos apoye, porque necesitamos eh, visibilizar nuestro, nuestro deporte para seguir avanzando. Y es cierto que los horarios que, que tenemos ahora mismo, de las dos y las tres, en el septiembre atípico que está haciendo, pues no son muy cómodos porque como te digo, pues las temperaturas son altas. ¿Qué pasa? Que estamos en una balanza en la que necesitamos también la televisión y entendemos que por una parte eh, la franja horaria que nos pueden dar es esa, pero también tenemos que pensar un poco que, que las temperaturas tan altas pues no son beneficiosas para jugar a fútbol, ¿no? eh, Si hubiese sido un septiembre típico en Lezama no hubiese hecho el calor que ha hecho este sábado a las 2 de la tarde, pero bueno, eh, hay circunstancias que al final a veces te hacen tener que cambiar eh, las cosas y yo creo que sí que también habría que pensar un poco que jugar en Andalucía a las 3 o a las 2 de la tarde en septiembre todavía pues eh, puede implicar temperaturas altas. Estoy segura de que AFE está al tanto y que está mirando como puede hacerlo, pero sí que es cierto que de momento tenemos que aprovechar que tenemos partidos televisados y que tenemos que seguir avanzando.
0: Se ha puesto en contacto con, con vosotras AFE, eh, alguien de, de la federación para intentar modificar estos, estos horarios y sobre todo cuando, cuando veis al presidente de la liga y al presidente de la federación hablar de primera y segunda división, bueno sobre todo de primera división que evidentemente en cuanto a televisión, en cuanto a afición, la liga es la más poderosa, pero ¿se olvidan un poquito de, de vosotras?
4: A ver, entiendo que, que AFE no nos ha manifestado en los partidos de fútbol femenino porque no se han alcanzado temperaturas tan extremas como pudo ser la del partido del otro día de, del Athletic-Betis, que, Betis -Athletic, que que rondaba los 36, no. en nuestro caso pues han rondado los 30 grados, que no son temperaturas tan altas, y, y entiendo que si hubiese casos tan tan extremos sí que sí que se se manifestarían porque también tienen que proteger nuestra salud, eh, que ellos discutan o no discutan sobre sus horarios, bueno, es algo de lo que nosotros no tenemos que entrar, nosotras tenemos que concentrarnos en, en hacer nuestros partidos y, y nuestra liga y, y en este caso en, en potenciar nuestra liga mediante, mediante la televisión. ¿Tú irías a jugar a Miami? Pues no me lo he planteado. Yo con el Athletic, ¿eh? Yo no me lo he planteado, pero a mí me gusta jugar en casa con, con mi gente, entiendo que todas las aficiones tienen derecho de ver los partidos de, de sus equipos en casa, pero bueno, de, creo que eso es algo que va totalmente fuera de, de nuestro deporte, es cosa de la liga masculina que, que va totalmente diferente que la nuestra, no, no creo que en la nuestra vaya, vaya a pasar nada parecido. En el momento.
0: Te he escuchado antes hablar de, de por qué el Real Madrid debería tener un equipo, un equipo femenino.
4: Es una pregunta que me hizo algún medio de comunicación hace ya bastantes años, ¿por qué el Real Madrid debería tener un equipo femenino? Y, y yo siempre me acuerdo que yo de pequeña soñaba con jugar en el Atlético y que me gustaría que todas las niñas tuviesen el, el, el derecho de soñar con jugar en, en sus clubes, ¿no? Y, pero bueno, no es un, un llamamiento que hago ni mucho menos, pero sí que es una reflexión que, que a mí pues, personalmente me parece que todas las niñas del mundo deberían de tener el derecho a soñar con lo que quieran.
0: Ainhoa, eh, muchísimas gracias por atendernos y que te recuperes pronto.
4: Muchas gracias.
0: Pues ya ves Ana, el fútbol femenino, la Liga Iberdrola, representada aquí por Ainhoa Tirapu, por otras futbolistas de la Liga Iberdrola en el World Football Summit.
1: Vamos al final de este cuarto ellas juegan de la temporada gracias como siempre a Raúl Granado a Anabel Morana, a Gonzalo Palafox y a Nacho García en la parte técnica que hacen posible este programa nos despedimos hasta la próxima semana, hasta entonces y seáis todos muy felices, adiós
4: En voz de uma sereia Cuidado não a toque, ela é má, pode até te dar um choque veneno.